0: Merhaba arkadaşlar, ben Asena. Bu podcast e, bu sefer biraz farklı oldu öbürlerinden. ki tek başımayım. İlk farklılık bu yani. İkinci olarak da e, çok büyük bir heyecan ve hevesle çekmiyor oluşum. Bunun sebebi de e, konu ve zamanlama muhtemelen. Zeynep önceki podcastte bahsetmiştim. E, Erasmus'taydım İspanya'da ve e, bu durumlardan ötürü... Dönüş yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeyerek de olsa. Ya da e, dönerken zaten bir ay sonra geri döneceğim umuduyla da geri dönmüş olsam. E, şu anda durum o yönde gitmiyor ve e, çok acık bir gerçek ki şu anda geri dönebilecek gibi de değilim. Dolayısıyla bunun burukluğu ve e, bunun yanı sıra zaten çok büyük bir veba ile karşı karşıyayız bütün dünya olarak. Bunun üzücülüğü. Her gün ölen binlerce insan ve hiç kimsenin hiçbir şey yapamıyor oluşu. Ne yazık ki. Ee, yani evet o yüzden birazcık farklı bir podcast oldu. Şimdi ben neyden bahsetmek istiyorum size? Ee, ben bu süreçte İspanya'daydım. Bu süreç İspanya'da başladığında oradaydım. Bu süreç İspanya'da ilerlediğinde yani çok hızlı bir şekilde seyir haline girdiğinde oradaydım ee, ve şu an çok kötüye gidiyor. Şu anda orada değilim, Türkiye'deyim. Şimdi ben oradayken olaylar nasıl başladı, insanların tepkisi nasıldı, ee, biz oradaki Erasmus öğrencileri nasıl tepki verdik, hayatımız hiç değiştirdik mi, sonra nasıl dönmeye karar verdik bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki bu Aralık ayına yanlış hatırlamıyorsam Çin'de başlamış bir virüs. Avrupa ülkeleri bunu çok sonra ciddiye aldı. Ee, İspanya'da da bu ne zaman konuşulmaya başladı? Tam size tarih vereceğim. 10 Mart. 10 Mart'ta annemin bir arkadaşından bir telefon aldım. O seyahat için İspanya'ya gelecekti. Ve beni aradı. Dedi ki Esenacığım durumların Takip ediyor musun haberleri İspanya'da? Hayır dedim. Ee, Semra teyze ne oluyor bana anlat. Çünkü takdir edersiniz ki hani Erasmus öğrencisi hani çok fazla İspanyol basının haberlerini çok takip etmiyorduk. Ailemde ben çok endişelenmeyeyim diye sanıyorum ki bu durumdan beni çok haberdar etmemeyi tercih ettiler. Bu telefonu aldığımda e, Semra teyze bana ne dedi? Ben takip ediyorum haberleri çünkü kendisi İspanya'ya, Güney İspanya'ya seyahat edecekti ve kendi seyahatini iptal etti. Hani seni endişelendirmek istemiyorum fakat e, şu anda bin makao oldu orada e, hani buna doğru gidiyor. E, ve okulların tatil edilmesi konuşuluyor. İtalya gibi bir gibi bir durum İspanya'da da yaşanacak bu öngörülüyor. Dolayısıyla sana bir B planı yapmanı ee, öneriyorum dedi ee, ilk İspanya'daki koronavirüsünü COVID-19'u duyuşum benim 10 Mart'ta gerçekleşti hatta arkadaşlarımla birlikteydim çok kalabalık bir arkadaş grubu ee, hepsi yabancı ve ne konuştuğumu merak ettiler tabii korona covid movidi yanlarında konuşunca dedim ki böyle böyle ve iş çok ciddiye gidiyormuş ee, ve ben dönebilirim Türkiye'ye hani bu kadar e, ciddi boyutlara ulaşmadan ve onların tepkisi şu oldu e, güldüler dediler ki korona yüzünden mi eve döneceksin işte hani niye bu kadar ciddiye alıyorsun biz küçük bir yerdeyiz ben erasmus'umu Pamplona e, isimli bir şehirde yapıyorum. Navarra bölgesinde İspanya'nın. Fransa sınırına çok yakınız. E, hani Büyük bir şehir değil. 200, 250 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Yani her yere de yürüyerek gidip geliyorduk aslında. Ve dolayısıyla biz çok ciddiye almamıştık. Hani buraya sıçramaz diye düşündük. Çünkü bir Madrid değil Barcelona değil. E, onlar bana güldüler. Dediler ki e, bu kadar ciddiye alınacak bir durum yok. Bu grip bir gibi bir şey. Hani bunun için rastlusunu mu yakacaksın falan filan. Ben de dedim ki hani, hani diğer Türklerle konuşuyoruz biz bu arada sürekli bir kontak içindeyiz biz orada 8 Türktük 7 ya da 8 evet ve hep iletişim halindeyiz dedik ki ne yapalım bir kısmımız çok ciddiye almadı bir kısmımız dedi ki dönmeyi düşünüyorum. Velhasıl zaten her şey çok hızlı gelişti. Biz o gün Erasmus ofisine gittik İspanya'da bulunan üniversitemizin ve dedik ki bakın İspanya'da 10 Mart tarihinde devam ediyorum hala. İspanya'da böyle bir durum konuşuluyor. Virüs yayılmaya başladı. Sizin okulları tatil etme durumunuz var mı? Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Okulları tatil etmedikleri sürece herhangi bir tehlike yok gibi görüyoruz kendi açımızdan. Ve dolayısıyla okulları tatil ettikleri zaman geri dönmeyi düşünelim kafası vardı bizde. Erasmus ofisine gittik. Onlar dedi ki hayır işte biz tatil etmeyeceğiz. Buradaki eğitim devam ediyor. Herhangi bir eğitimi durdurma, öğretimi durdurma ya da okulları tatil etme durumu söz konusu değil. 10 Mart çarşamba günü sanıyorum. Çarşamba güne denk geliyordu ya da salı. Ertesi gün, 10 perşembe günü bunu çok net hatırlıyorum. Perşembe günü bir mail dediler ki okulları tatil ettik. Üniversitemiz bize böyle bir mail attı. Çünkü inanılmaz diye yayılmaya başladı. Yani bakın bir günden bahsediyorum sadece 24 saat. 24 saat öncesinde bize verilen bilgi ve bize atılan mail. Çünkü biz ofise gidince herkes şey yapmaya başladı hani... Ee, ...ne oluyor diye Erasmus ofisine yüklenmeye başladı. Ve Erasmus ofisi de bize bir mail atma gereği duydu. Ve mailde şu yazıyordu. Eğitim öğretiminiz devam edecek. Okulların tatil edilmesi söz konusu değil. İspanya'da durum bu kadar ciddi değil. Bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı böyle bir mail yani. Biz de dedik ki peki okay. o zaman hani okulları tatil ettikleri an biz de geri dönmeyi düşünürüz. Ve ertesi gün okulları tatil ettiler. Ee, uçuşları iptal ettiler. Biz konsoloslu aradık. Dedik ki hani e, dönmek istiyoruz. Fakat uçuş yok. Türk Hava Yolları'nın bir uçuşu görünüyordu. Pazar günü Bilbao'dan hatta bir arkadaşımız da bilet almıştı. Fakat onun biletini de iptal ettiler. Dediler ki uçuş olmayacak. Uçuşlar iptal. Ve e, sanırım birçok kişi konsoloslu aramış. Olmalı ki e, bize konsolosluktan geri dönüş yapıldı. Dediler ki e, okey. E, İspanya'da bulunan Erasmus'da bulunan öğrenciler ve orada şu anda turist vizesi olan vatandaşları geri toplayacağız. Nerelerden uçuş vardı? Bilbao'dan uçuş vardı. Ben Bilbao'dan uçtum pazar günü. Ve e, Valencia'ya koyacağız dediler. E, biz de dedik ki peki tamam hani uçuşlar açılınca tekrar birbirimizle kontak halinde olalım. İşte Türk Hava Yolları'nı arıyoruz. E, bilgi almak için tanıdıklarımız bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. 13 ya da 14 Mart'ta o hal ilan edildi. Hani okullar tatil oldu. Perşembe günü. Cuma ya da cumartesi günü onu çok net hatırlayamıyorum. O hal ilan edildi. Ne oldu? Tabii ki marketler talan edildi. Ne oldu? Tabii ki hiçbir şekilde hiçbir yerde maske ve dezenfektan, kolonya ya da alkol. Çünkü ben... 10 Mart'ta bu telefon sonrasında eczaneye gidip kendime e, saf alkol almıştım. Çünkü kolonya yok. Dedim ki o zaman saf alkol alayım. Yani bir şekilde bir yerde bulunsun benim evimde. Çünkü sonra ileride bulunma şansım doğacak. Ve e, neyse ki öyle de oldu. Hiçbir yerde hiçbir şekilde dezenfektan e, niteliğinde kullanabilecek bir obje, bir şey bulunamadı yani. Ee, sonra ne oldu? Yani bunları anlatıyorum ama şey gibi sanki çok çok önce yaşanmış gibi. Hani hiç taze olduğunu benimseyemiyorum. 14 Mart'ta e, cumartesi günü Türk Hava Yolları uçuş açtı. E, ve biz de biletlerimizi aldık ertesi güne. Yani 14 Mart gece 12.30'da uçağıma aldım. E, sabah 9'da otobüse binip Bilboğa'ya gittim ve pazar günü uçtum. Ama ondan öncesinde... Ben uçuş olmayacak diye tabi ki markete gidip bir sürü alışveriş yapmaya çalışmıştım. Bir sürü derken şöyle tabi ki kendime yetecek kadar ama marketlerde gördüğünüz o hiçbir şey yok şeylerim. fotoğrafları photoshop değil arkadaşlar. Ne yazık ki gerçekten yaşandı. Şu anda hala orada bulunan bir arkadaşım var ve markete bildiğiniz üzere hepinizin sırayla giriyorlar. Eldiven ve maske veriliyor market girişinde ve hani orada hiç bu arada hiç kimse kalmadı Erasmus'tan dönen yani kalan sadece 5 kişi var. Benim bildiğim kadarıyla 5-6 hani 250 Erasmus öğrenci var çünkü benim şehrimde bir özel üniversite bir de devlet üniversitesi vardı. Ve totalde bir dönemde bulunan Erasmus öğrencisi exchange öğrenci 250 civarı 200-250 civarı ve şu anda toplasanız 10 kişi ya vardır ya yoktur herkes döndü. Herkes dönerken de biz şöyle vedalaştık arkadaşlarımızla bir ay sonra görüşürüz dedik ama ne yazık ki görüşemeyecekmişiz şanssızlık hani tabii ki şey diye düşünüyorum hani, hani neden bizim başımıza geldi çok bencilce gelebilir bu arada hani ...şey diyebilirsiniz insanlar ölüyor senin erasmus'un ölmüş çok mu falan filan ee, ama öyle olmuyor çok hani çünkü bu durumun hani insanların ölmesinin ve bu durumdan kaçamamanın yanı sıra bir de hani bir beklentiyle gidiyorsun oraya hiç hiç hiç hesapta olmayan bir şekilde çok daha fazla filanın varken çok daha fazla amacın varken İspanya'ya ya da Erasmus ya da kendinle ilgili bunların hiçbirini gerçekleştiremeden bir anda dönüyorsun ve şu anda bir karmaşa var İspanya'daki okulum online eğitimlere devam ediyor ben de devam ediyorum online eğitimlerime fakat geri dönemeyeceksem Erasmus'umu bu şekilde bitirmek istemiyorum çünkü Erasmus evet ders ama sadece ders değil Erasmus yeni bir hayat tecrübesi ve hani çok çok farklı bir şey. Ee, eğer yapmayanınız diye ya da hani yapmak isteyip tereddütte olanınız varsa e, tavsiye ediyorum. Benim pişmanlığım ne oldu derseniz hiçbir şey ertelememek lazım. Ben bunu herkese şu an hani şey bana bu süreç sana mutlaka bir şey öğretmiştir. Sana ne öğretti dediklerinde bunu söylüyorum. Hiçbir şeyi ertelememek lazım. Çünkü her şey çok ani gelişti. Biz o Perşembe günü okullar iptal edildiğinde bir arkadaşımızın evinde epey kalabalık bir gruptuk. ve hani her yer aslında o an kapandı. O gün Perşembe günüm. Hükümetin böyle bir açıklama sonrasında bütün barlar, gece kulüpleri, her şey, her şey o gün anında kapandı. Fakat sokağa çıkma yasağı henüz yürürlüğe girmemişti. Sadece barlar kapandı ve açık olan bir bar vardı. Biz de oraya gittik işte. hani Ama hani nereden bilebilirdik ki son kez dışarı çıkışımız ya da son birbirimizi görüşümüz böyle kalabalık bir şekilde. Bilemedik işte. Ee, ve iyi ki o gün e, buluşmuşuz diyorum. Hani dışarı Çıkmak konusunda hani şey, çok <gülüyor> mantıklı bir fikir değildi bana kalırsa. Ama çıkmış bulunduk. hani e, Zaten sadece birbirimizle görüşen bir gruptuk. Ne kadardık o günde. Sanıyorum ki bir 12-13 kişi vardı. Hani birinin evindeydik. Daha sonra sığmamaya başlayınca dışarı çıkmaya karar vermiştik. E, hiçbir şey ertelememek lazım. Evet buna bağlayacaktım. Mesela yapmak istediğim to-do list vardı İspanya'da. Sadece benim şehrim isim. Mesela payaya isimli bir e, traditional e, yemekleri var. Ve onu denemek istiyordum. Onu çok güzel yapan bir restoran varmış. Ama hep şey diyordum. Yani yarın gideriz. Yani hadi öbürlerini de ayarlayalım. Kalabalık gidelim. Hep birlikte gidelim. İşte haftaya gideriz. Haftaya hava çok güzelmiş. Şurayı da gideriz. Burayı da gideriz. Hiking'e gideriz. Ona gideriz. Buna gideriz. Hiçbirisi olmadı. Ee, ya yani mesela Şeyi her zaman erteliyordum. Ben çok fazla gece dışarı çıkıp sürekli böyle her gün partileyen bir şeyim yok. Modum yok. Hani evet çok severim. Dışarı çıkmayı da severim. Fakat İspanya'da Erasmus ortamında her gün mütemadiyen sürekli bir aktivite ve sürekli bir eğlence vardı. Ve ben birazcık daha sakin yaşayan, yaşanan bir hayatım var onlara göre. Ve hani son dört haftadır mesela Erasmus, Erasmus ofisinin, Erasmus... Ne, neyi denir? E, ofisi diyeyim evet. Öğrencilerin olduğu Erasmus e, ofisinin. E, düzenlediği gece dışarı çıkılan etkinliklere gitmiyordum. Son bir aydır çıkmamıştım mesela onlarla dışarı. Hani şey diyordum ya zaten önümde dört ay var, beş ay var. Hani bu ara çıkmayayım, evde dinleyim. işte dizi izleyeyim, yemek yapayım. E, internetten bir şeyler araştırayım. İşte hani, ya da arkadaşlarıma eve çağırayım. Birlikte sakin sakin bir şeyler yapalım. Çok gece çıkma modum yoktu. E, ve... Evet hani bir şeyi ertelememek gerekiyormuş. Çok vaktim var e, demememiz gerekiyormuş. Çünkü hayatta aniden neyin olacağı hiç belli değil. Bakın ben size tarih de veriyorum. 10 Mart'ta e, telefon aldım. Esenacığım İspanya'da durumlar ciddiye gidiyor. Hani bir plan düşünür müsün diye. 11 Mart'ta okullarımız tatil edildi ve ben 15 Mart gecesi Türkiye'deydim. Yani her şey aslında dört gün içerisinde gerçekleşiyor. Ben 15 Mart pazar döndüm ve bundan bir hafta önce hiç biz koronanın ne olduğunu bile konuşmuyorduk. Ne yazık ki çok çok hızlı yayıldı. Çok hızlı İspanya ilk başta İtalya gibi çok ciddiye almadım. Ee, ve şu anda onun da acısını çekiyor birazcık. Fakat orada çok sert kurallar uygulanıyor. Ee, dışarı çıkanlara para cezası var. Ben 15 Mart e, pazar sabahı e, o hal yani sokağa çıkma yasağı varken e, şeye gidiyordum. otobüse binmeye çalışıyordum bir e, Bilboğa'ya gitmek için, seyahat için. O gara gidiyordum. Ve polis beni durdurdu dedi ki nereye gidiyorsunuz. Ve ben de... E, <gülüyor> Üç ezberlediğim kelimeyi kullanarak hani öğrenci olduğumu, bu koronavirüs durumundan ötürü ülkeme dönüş yapacağımı... ...dolayısıyla gara gitmem gerektiğini söyleyerek biletimi gösterdim onlara ve bu şekilde devam ettim. Devriye araçları geziyor sürekli ve sürekli anons yapılıyor. Sanırım asker de artık inmiş durumda. hani Onlar da sanırım sokakta bir kontrol mekanizması olmuşlar. Emin olmamakla birlikte böyle duyduğumu söylüyorum. Kimse dışarı çıkmıyor. Arkadaşlarım kaldı orada ve onlar için çok zor. Bir arkadaşım var. Moldova'ya dönemiyor ismi Dasha. O da konsoloslukla iletişim kuruyor. Ve şey demiş hani konsolosluk 100-150 kişi olmadığınız müddetçe... ...çok yardımcı olamayız. Çünkü hani uçak gelmez gibisinden bir şey. Ama sanıyorum o da şu anda dönmenin bir yolunu buldu. Türk bir arkadaşım kaldı orada. O durumu... Çok geç ciddiye aldığını düşünüyorum ben kendimce. Nacizane. Ve şu anda dönemiyor. Yani bir arkadaşımız da Moskova üzerinden dönüş yapabildi. İspanya'da. İspanya'ya kapılar kapalı olduğu için. Fakat şu an kendisi onu da yapamıyor. Tamamen orada kalmış durumda. Ve bu süreç ne kadar devam edecek bilmiyoruz. <gülüyor> Affedersiniz. Bu podcast'i de şu anda evden çekiyorum. Benim karantina sürecim nasıl geçti? Beni... Ee, ...sanırım şanslı olarak nitelendiriyorum kendimi... Ee, ...KK yurtlarına götürmediler. Ve benden iki saat sonra gelen Valencia uçağını e, İstanbul'a inecekken... E, ...aynı bir kararla Ankara'ya indirip karantinaya alındıklarını duyduk. Çünkü e, takdir edersiniz ki havalimanında bir sürü Erasmuslu öğrenci vardı... Hepsi çok tedirginlerdi. Hatta biz Bilbao'da havalimanındayken gazeteciler de vardı. Ve sürekli görüntü aldılar. Kameraya kaydettiler bizim valizlerimizi, bizim halimizi. Bilbao'daki havalimanını. Ve ertesi gün zaten Bilboğa havalimanını da kapatmışlar. Öyle de duyduk. Çünkü bir arkadaşımız daha Amerika'ya uçacaktı sanıyorum ki. Evet onu, o da uçamadım. 14 gün eve geldim. Tabii ki 14 gün hiç evden çıkmadım. Hiç evden çıkmadım. Odamdan dahi şey zorca. Hatta annem bana şey falan dedi. E, aslında İspanya'da kalsaydın yüzünü göremiyoruz. Hani hiçbir şey fark etmiyor. Anne dedim. Evet özledin. Okey. E, haklısın ama e, hani çıkmamam gerekiyor. Ne olacağı hiç belli değil. Onun dışında sürekli e, bana turşu yedirdiler ve sirkeli bir şeyler. E, propolis alıyordum ben zaten İspanya'da. Çünkü bu koronavirüs çıktığında ben markete gidip propolis de almıştım. Hani bir bağışıklık sistemim güçlensin. Bünyem, hani zayıf kalmayayım e, diye. Hiçbir şey olmadı çok şükür. 14. gün bir tek artık böyle evde kendimi kesecek boyuta gelince bir markete gittim maskem ve eldivenimle. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum bu arada. Bu maske takma mevzusu çok tartışılıyor. Bazıları diyor ki sadece hastalar takmalı. Ama hani yine de bir şekilde ben kendimi öyle güvende hissettiğim için yapmış bulundum. Onun dışında hala evden çıkmıyoruz. Ne kadar oldu ben geleli işte 20 gün neredeyse oldu. Yani 19. gün muhtemelen bugün. Ee, de hala evden çıkmıyoruz. Hatta annem, babam, kardeşim de hiç evden çıkmadılar bu süreç boyunca. Zorunlu olmadıkça tabii ki. Hani markete onlar da gittiler. Ee, ben ne yaptım? Aşağı indim. Ha, sitenin basketbol ıı, sahasında birazcık hani ip atlayayım. Furkan kardeşimle basketbol oynayalım gibi bir durum var. Ama artık hani ona bile korkar oldu. Kimseyle görüşemiyoruz başka hani anlatacak bu Çok mu konu çok hızlı konuşmuş olabilirim çünkü e, üzgünüm. Hala çok üzgünüm. E, hala şeyi düşünüyorum yani neden bizim başımıza geldi? Çok fazla isteğim ve e, yapmak istediklerim vardı. Çok yarım kalmış hissediyorum ve şu an hiçbir şey belli değil. Marmara Üniversitesi'nde eğitime devam etmek istiyorum ki seneye Erasmus hakkımı tekrar kullanabileyim fakat Üniversiteme ulaşamıyorum. Eğer buradan da beni duyan biri olursa. E, yani bunu çabalıyorum bunun için. Geri döneyim. Çünkü Erasmus'un yanmasın. Orada e, güzel arkadaşlıklar edindik. E, ve mesela çok fazla kültür farkı var. Ve bunu çok net görüyorsunuz. Ben e, birazcık prenses bir insan olarak. Yani böyle büyümüş birisi olarak. E, bir yere gitmeden önce mutlaka hani beni davet etmelerini beklerim mesela ben davet edilir hani bir grup var mesela oraya hadi şuraya gelin dendiğinde hani ben isterim ki biri bana yazsın ya da biri bana desin sen hadi sen de gel ve dolayısıyla çok fazla Avrupalılar da böyle değil ve hani şey onlar da çok rahatlar bizim gibi de değiller çok fazla kültür farkımız ve aynı olaylara bakış açımız çok fazla dolayısıyla ilk başta bir adapte Olmakta hani şey düşünüyordum kimse beni sevmiyor galiba burada hani kimse beni çağırmıyor çünkü diye. Ama aslında hiç öyle bir olay yokmuş. Ve hani hiçbir problem yokmuş. Ee, onu e, sonra tabii anlaşa anlaşa hani niye böyle yapıyorsunuz siz? Siz niye böyle yapıyorsunuz ki? Beni yani artık karşılıklı oturup konuşarak ya da lafı geçtiğinde birbirimize dalga geçerek öğrenmiş bulunduk. Yani bu iki ay tabii ki güzel bir deneyimdi. Ama tam yeni alışmaya başlamışken e, bitmesin isterdim. Çok özlüyorum bu arada orayı yani yani oradaki Asena'yı da çok özlüyorum orada çünkü tek başına herkesten çok uzak hani ben zaten İstanbul'da okuyordum evet ailemden uzaktaydım ama arkadaşlarım vardı ve arkadaşlarım aile benim için çok değerliler hepsine çok seviyorum onlar biliyor kendine hepsini öpüyorum senin için seni de ama İspanya öyle değil. Hiç tanımadığın, senin dilini bile konuşmayan insanların arasına giriyorsun. Ve orada herkes birbirinin ailesi oluyor. Çünkü herkes tek başına aslında. Herkes çok yalnız. Ama herkes bir o kadar da yalnız değil. Yani çok farklı. Yani onu Ben gittiğim an mesela bunu Moldovalı kız arkadaşıma Daşay'la konuşuyorduk. Dedim ki... Biz 6 ay, 6 ay o kadar yakınız ki her gün birbirimizi gördüğümüz, birlikte vakit geçirdiğimiz, belki günün 24 saatinin 18 saatini birlikte geçirdiğimiz insanlar. Ve biz 6 ay sonra buradan nasıl ayrılacağız? Çok üzücü olacak. Hani şey planları yapıyorduk. 6 ay sonra ayrılacağız ama seneye bu zamanda tekrar işte San Sebastian'a gidelim. Çünkü biz San Sebastian'ı çok sevmiştik. Gezmeye gittiğimizde bayılmıştık yani oraya. Ve hatta şey eğer olsaydı işte haftaya falan şu an İspanya'da olsaydık San da bir gezimiz vardı. Ee, ama olmadı. Ee, böyle olması gerekiyormuş bu arada. Hani hiç şey e, depresif moda girip de şey benim huyum değildir. Yani Allah kahretsin bu da benim başıma geldi. Hayatım bana bu bir oyunumu yeter artık böyle isyankar bir yapım yok. Çünkü... Bu hiçbir şeye yardım etmiyor böyle bir tutum. E, olanı da değiştirmiyor. E, sizi germekten ve strese sokmaktan başka bir şey de yapmıyor. Onun yerine problem odaklı değil de çözüm odaklı e, bir insan olmaya çalışıyorum ben de. E, evet tamam bu yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ne yapabiliriz? E, diye düşünüyorum. Şimdi olacakları planlıyorum kendimce. E, İspanya'daki eğitim sistemi bu arada Türkiye'den çok çok farklı. Hani biliyorum bu bir e, belki korona Podcast hani orada süreç nasıldı, nasıl yaşadım, nasıl geri döndüm, karantinaya alındım mı, alınmadım mı? Ee, ama ha bu arada şey de söyleyeyim karantina meselesine. Biz uçakta 50 kişiydik Türk Yolları uçağında ve her sıraya sadece bir kişi oturdu. O konuda çok iyilerdi. Ee, Türk Yolları'nın uçuşunu beğendim. Fakat İstanbul'dan Antalya'ya aktarmalı geldiğimde e, ben 3 kişi yan yana uçak tıklım tıklımdı falan ve çok şaşırmıştım hani. Evet şehirler arası ama keşke böyle olmasaydı ve bu arada beklerdim ki Türkiye'de de geçen hafta mesela sokağa çıkma yasağı ilan edilsin ya da daha sıkı tedbirler belki zoraki tedbirler alınsın. Ama yapılmadı o da yani işin konuşulacak başka bir boyutu onu şey yapmayayım şimdi hani bu podcast'in de konusu değil benim de bilgi alanımı aşıyor zaten. Başka bir şeyden bahsediyordum. Evet eğitim sistemi. Oradaki eğitim sistemi, ben orada 5 farklı ders alıyordum. Bir tanesi İspanyolca dersi, onu saymayayım. 4 farklı ders, strategic management, marketing management, human resources management ve bir tane de online e, lojistikle ilgili bir ders. Ve Türkiye'de hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız e, bir ders programları, bir ders metodları var. E, ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben APA'yın e, nasıl... Çıkarıldığını ya da eklenmesi neden gerektiğini e, bilmiyordum. Ya da e, kopyacılık adı altında bir internet sitesi olduğunu ve oraya metin yazdığınızda yüzde kaçını kopyala yapıştır yazdığınızı size söylediğini bilmiyordum. Böyle bir haberim yoktu. Bizim her hafta case vakalarımız oluyor ve her hafta her dersten e, bir e, case... Çalışması okuyup onun hakkında bir rapor yapmamız gerekiyor. Bu bazen bireysel oluyor. Bazen grup halinde oluyor. Bazen de ikisi birden oluyor. Hem bireysel hem de grup halinde farklı farklı case'ler çözüyorsunuz. Ve daha sonra her ders haftada iki kere işleniyor. İlki... Teorik olarak anlatılıyor ve ikincisinde de bu caseleri tartışıyoruz öğretmenimizle ve diğer gruplarla. Ve sınıflar 40 kişilik. 40 kişinin hepsi de derse katılmıyor. ve Yani genelde 4-5 kişilik gruplar halinde çalışıyorsunuz. Yani 30-40 kişi ders. Şu anda peki online nasıl devam ediyor derseniz. Online da de şu şekilde devam ediyor. Bir derste mesela strategic management dersinde. Yedi grubumuz var. İlk bir saat online derste de ilk dört grubu alıyor hoca ve ilk dört grupla case tartışıyoruz ve sonraki bir saatte de diğer üç grubu alıyor, diğer üç grupla case tartışılıyor. Onlar bir şekilde devam ediyor. Bazı derslerimiz online devam edemiyor. Mesela Human Resources Management daha çok bizim bilgisayar şeylerimiz vardı, derslerimiz vardı. İşte ve Python, Python uygulamasını falan öğreniyorduk. Dolayısıyla şu an sadece orada örnek linki atıyor hocalar ve biz oradan devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Ee, eklemek istediğim bir şey olursa daha sonraki podcastlerde ya da sizin sormak istediğiniz bir şey olursa... Ben e, belki çok anlattım. Şey de gibi olmuş. Yani ben içimi de döktüm şu anda. Çünkü e, insan görmüyorum. <gülüyor> Yaklaşık 20 gündür ve siz de öylesiniz. E, ve lütfen böyle olmaya devam edin. E, çünkü... Bu süreç hemen sonlansın ve hemen herkes kendi hayatına dönsün. Bu sürecin devam etmesi beraberinde bir sürü problem geçiriyor. Gerçekten bir sürü ve bu bir domino taşı etkisi yaratıyor. Yani biri devrildiğinde hepsi bağlantılı olarak, hepsi bir problemi, bir soruna neden olacak. Öyle hissediyorum. Ama umarım çok sürmez. Herkes kendi üzerine düşen sosyal bilincin, Farkındalığıyla e, evden çıkmazsa ya da neyi yapıp neyi yapmayacağına doğru karar verirse bu süreci en asas hala atlatalım istiyorum. Herkes gibi. Herkes de bunu istiyordur eminim. Dolayısıyla bir sorunuz olursa ya da daha detaylı öğrenmek istediğiniz şeyler olursa böyle daha kısa mini podcastler çekebilirim. Seve seve evde zaten işim yok. Hani e, ders çalışıyorum e, ya da yatıyorum sadece bir tür depresyon. E, yazabilirsiniz bana da yazabilirsiniz Instagram'dan e, ya da podcastın altına yorum yapabilirsiniz. Ya da bir şekilde bize ulaşmanın birçok yolunu biliyorsunuz. Zaten tekrar tekrar kendimi tekrar etmeyeyim. Hepinizi çok öpüyorum. Bu süreçte tavsiyeniz öneriniz varsa evde neler yapılabilir? Lütfen onu da belirtin. Belki bununla da ilgili bir podcast çekilebilir. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyoruz. Çünkü din siz dinleyicilerimiz bize yol göstermeli. Ve biz de o yolda sizinle birlikte yürümeliyiz. Hepinizi öpüyorum. Stay home stay safe diyorum ve podcast'te bitiriyorum.